0: Добрий день, добрий день, добрий день, доброго вечора всім з вами. Алярмія, змова, зневіра, міжгалактичний подкаст, який можна слухати на Deezer Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, і з вами ваші неймовірні ведучі Євген.
1: Та Данело. Вітаємо всіх!
0: Єй! Е, на фоні трохи дме. Тому що я пересаджую, власне, квіти з горщика у горщик. <ріст> <ріст> і е- чому я це роблю? <кій> Загалом тому, що я зараз у відпустці. Це цей чудовий час, коли можна відпочити, розслабитись. І, власне, ми хочемо теж сьогодні поговорити про те, як взагалі німці і німкені відпочивають і е- чого можна в них навчитися. Як можна в них навчитися, власне, добре відпочивати. Йогене, ти помітив якісь ну, такі от незвичні речі для тебе або, можливо, маленький культурний шок, особливості відпочинку у Німеччині, і тоді я теж доповню тебе?
1: Так я ще з німцями, щоб з компанією так не відпочивав, тому можу лише судити по відпочинку, судити відпочинок по тому, як вони працюють. А тепер коротенько. Розкажу, як вони працюють, бо коли я от зараз працюю на підприємство німецьке, то кілька речей, у них дуже чітко визначено робочий час і час відпочинку. У мене є спеціальний такий транспондер, маленька штучка, підходиш до механізму, прикладаєш його і все. Він фіксує, що ти прийшов на роботу і з того часу ти працюєш, ти маєш робити все, що скаже тобі начальниця. Коли в тебе пауза, це рівно має бути півгодини, ти приходиш, прикладаєш його, як ти виреєструвався, і йдеш собі спокійно на паузу. З цим все дуже-дуже строго, і навіть якщо остання хвилина тобі лишається до закінчення робочої зміни, ти все одно працюєш. Тобто, відповідно, націлені на працю, і дуже чітко розподіляють оці дві речі. Я можу припустити, що якщо коли час праці – це час праці, то час відпочинку – це час абсолютно відпочинку, абсолютно тиші, Е, мені розказував мій сусід по гуртожитку, що він якось подзвонив в хаусмайстер, це е, людина, яка якби, ну, щось середнє між комендантом гуртожитку чи консьєрджем, людина, яка відповідає також за технічні деталі, тобто це ще й сантехнік, все в одному, людина, яка відповідає за гуртожитку, він йому якось подзвонив. Е, Золота ми, просто. Так, він йому в Неїрів якось подзвонив, типу, альо, добрий день, і хаусмайстер такий. Який сьогодні день тижня? Неділя, неділя, чого ви не турбуєте, не турбувати? І, і все. На цьому було мовчання. Я кажу: вибачте, я передзвоню вам тоді. Тобто, поважається час відпочинку, і дуже часто, коли час відпочинку, вони відключають абсолютно всі приводи, які мають, і йдуть в таке собі небуття інформаційне на певний час. Добре, mm-hmm. а ще помітив ти?
0: Ну, власне, це те дуже добре, що почав з праці. Я хотів тільки трохи підкреслити, що це теж йдеться загалом про багато речей. Трохи це відблизняється у науці, але ми, якщо комусь буде цікаво, розповімо теж про науку трохи більше, тому що там трошечки все це по-іншому регулюється, але теж дуже подібно. Якщо в тебе відпочинок, то в тебе відпочинок, а не а не щось поміж цим, тому прокрастинувати у Німеччині з німцями досить таки складно, я скажу щиро. Людина, яка любить прокра- прокрастинувати, як я, <плес> мені було складно на початку, ну, але це жахта жахта. Загалом вони дуже багато працюють, але й дуже ефективно відпочивають, це ну, досить дивно чути, але досить таки цікаво. Цей тренд у Німеччині нещодавно загалом з'явився, якось там років 20 вони почали за цим слідкувати. Але, власне, от на що я хочу звернути увагу тут і в цьому епізоді, власне, як вони відпочивають, цей процес відпочинку. Відпочинок у Німеччині дуже часто відрізняється тим, як ми його бачимо або бачили, наприклад, в Україні, або як собі уявляють більшість людей. Тому що немає такого відпочинку, як, наприклад, всі такі думають, ой, я собі лежу десь там, знаєш, на, на пляжі, нічого не роблю. Ні, такий відпочинок тут досить таки рідко. Якщо хтось зустрічається з німкеною або з німцем, то теж зауважив, що дуже часто вони находять, до кав'ярні на побачення теж, або на зустріч, або відпочити в суботу-неділю. в неділю. А вони запрошують поїздити ровером, піти в парк, піти на пікнік, піти на барбекю. Тобто, дуже нетипові речі для нас. Бо в Україні чи в Польщі все ж таки намагаються відпочивати в сенсі такого не активного відпочинку, а все ж таки пасивного, щоб поїсти, повалятись, нічого не робити, то тут це зазвичай так перекладається вже і на довші відпустки, вакації, урльопи. Тобто люди зазвичай їдуть з роверами, або дуже, дуже популярні у Німеччині зимові відпустки. Те, що мені здається, взагалі для е, східних сусідів, це дуже дивно звучить більшості. Тобто люди беруть собі там нарти, ли сноуборди їдуть десь там е, в Альпи або ж німецькі або австрійські найчастіше дуже рідко Франція чи Італія або Швейцарія це найрідші е, ці і собі спокійно в січні кінець грудня січень початок лютого люди так собі відпочивають активно тобто та...
1: замість того замість е, як у нас прийнято літні канікули відпочинок так. на море ідеш вони літом все літо працюють натомість дуже е, часто. І угу. це добре,
0: що ти зараз це зауважив. Тут немає такого, от, щоб е, відпочинок або відпустка були дуже довгими. Типу, так, в тебе є дуже багато відпустки, але ти не береш всі там 30 чи 40 днів. Ти їх не береш відразу. Ти береш, наприклад, два тижні влітку, два тижні взимку, два тижні восени. Тобто, ти розкладаєш собі це все, і в тебе відпочинок є протягом всього року. Немає такого чого, що ти от їдеш на всі 40 днів, валятися десь, засмагати.
1: Та, бо потім, я, мабуть, мабуть, це теж раціональне, в цьому є трошки, а, те, що, раціональне е, використання часу. Ні, бо, бо 140 днів ти десь валяєшся, і потім треба заново входити в цей режим вибачий, і чекати ще, ще рік, щоб були наступні 40. Це, якось ну, місце, це важко, психологічна
0: навіть, ну, і, 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 і це дуже круто. Мені це настільки подобається, бо ти такий, окей, типу, мені потрібен зараз відпочинок психологічний і, це, і ти такий собі плануєш все це заздалегідь. Друге, це планування, це, просто це магія німецька, планування наперед. Батьох це вже дуже сильно дратує.
1: В цьому є така саме тут німецька геніальність, ну і загалом Центральна європейська, нідерландці також пробувати, щоб знати, щоб не було нічого не перезбачено.
0: Так, так. Ви ну, бачите, як їх налякала російсько-українська війна і її загострення? Тому що це було несподівано для них. Якби це було заплановано за два тижні, то всі б нарікали. Прибежу, просто намагаюся дійсно підняти гумор трохи. Ем, та. Це планування, тобто зазвичай ти знаєш, куди ти поїдеш і як ти відпочинеш вже за рік. Всі е, розумні німці, котрі е, ну, середній клас і хочуть теж заощадити, зазвичай планують всі свої поїздки за рік. Тобто ти вже знаєш, куди ти поїдеш е, в січні наступного року, коли ти вже в січні тільки но ну, закінчив їздити собі на нартах. Все. Тобто тебе вже план... Наперед. Я знаю, що зараз багато українців, які нас слухають і живуть в Україні, скажуть, ну, це нереально, з нашими реаліями і так далі. А ми зараз, ми зараз говоримо, власне, про німецькі реалії. І мені здається, що якби хоча б одна десята того планування прикладалася в Україні, то теж зовсім по-іншому би, е, в нас теж би розкладалась і праця
1: і так далі. Просто ще таке історичний е, момент, я власний відмітив, бо Україна зараз в 1991 році. Це ж до того було, у нас ну, такий час, інший був режим, інша система, і в 90-ті роки це був такий початок дикого капіталізму. Якщо ми беремо Німеччину, саме Західну Німеччину, то їхня перцепція така, що Німеччина існувала дуже довгий час, стала отака, яка вона є, принаймні останні 70-80 років які з 45-го року, яка була заново створена, і тому це дуже відклалося в загалом віставичній пам'яті, і в них стабільність така існувала давно. Україна молода держава, відповідна нова ця формація республіки, тому ми дійсно маємо ще дитячі хвороби у таких подсуспільстві, і в тому числі не визначеність, а наразі нагадуємо, що в нас триває російсько-українська війна, яка тривала вже 8 років, і тому дійсно ми тут не можемо себе з іншою країною порівняти, ми в унікальних, Умовах в усіх сенсах цього слова, ну тому іноді німці нас не можуть зустріти, і це справедливо, і це очевидно. Так та це все
0: правда, але для них теж це дивно виконання теж праці, бо у нас так всі прокрастинують, всі чекають, чекають до останнього моменту, а потім, вже як кого-то просто в сраку довбанув, то всі такі робимо. Робимо типу, праця виконана буде, але дуже часто, типу, це призводить до стресу всіх довкола тебе. Правда. Так, я просто бачу цих німців, бідних, які ну, типу, не розуміють цього, як це так можна до останнього відкладати проєкт, а потім за останній тиждень це все писати. Тому навіть дуже часто вони не питають, там, наприклад, якщо залишилися до дедлайну там, тиждень, дуже рідко, коли пропонують ще податись, не тому, що там, хтось хоче забрати від тебе цю можливість, але всі такі з розумінням до цього, підходять, кажеш, ну ну це так мало часу, залишилось. Ну, а на, на українські мірки, та це ще це українські ще... мірки. Це
1: українські ще мірки, як це можна написати. Додай, навчається три години. Стигнемо, стигнемо, працюємо. Та, та. Ну, е,
0: і відпочинок, відповідно, теж є елементом в більшості свої для того, щоб відкритись. Вони вміють відключитись. От в тебе, наприклад, вільний вечір. То ти не сидиш ве... а вже ж є такі теж та люди, що там сидять весь час в інтернеті і не відриваються. Але є також, е... але є також час, коли ти реально відпочиваєш. Тобто ти. Відключаєшся від телефонів, від інтернету, від всього. Так це трохи смішно, коли ми дивимося на німці, в котрі там підписаний яка, якась там КБ в Фейсбуці, яка не має взагалі жодної інформації. Я нашого віку або навіть молодшою. Цієї паненки немає на Фейсбуці, немає в Твіттері, немає в інстаграмі, або якщо то під якимись дивними назвами, зазвичай там фотографії якихось квіточок чи чогось, але ця. Приватність і бажання мати вільний простір, незабруднений соціальними мережами і медійним простором, є в певному сенсі дуже крутою. І я цьому теж все ще вчуся. І це, дуже, це реально дуже круто. Я загалом зараз читаю одну просто мега-крутезну, неймовірну, суперову книгу, вона називається, трохи так інфантильно, але реально дуже крута книга The, Habit, «The Seven Habits of Highly Effective People». Я не знаю, чи вона є українською, але я читаю англійською, як і більшість літератури, яку я читаю науково. Це загалом, ця книга використовується у, ем, у психології, у психотерапії і у плануванні часу, боротьбі з прокрастинацією, з відпочивати. І не тільки. І я, власне, зараз її читаю. Вона є неймовірно крутою. І я про цю книгу поговорю тоді, коли ми запишемо цикл епізодів «Сім добрих навичок», котрі українці, котрих можуть навчитися українці у Німеччині. І от, власне, сьогодні це перша навичка. Це вміння відпочивати, запланований відпочинок і активний відпочинок. Тому от це така перша добра звичка.
1: Дякую за рекламу книги.
0: Але, але це безкоштовна реклама, це, не, це, просто, це просто тому, що книга реально класна.
1: Я тоді завершу наш епізод коротенькою своєю думкою. В дитинстві я був там, в юності, коли ти в університеті, коли все просто, загалом можеш, більш-менш, собі запланувати речі. І тобі це легко дається загалом, е, може там підробітком, навчанням, і навчання не вдається, але загалом це молодій людині дуже просто якось виходить. З часом додаються речі, які ти просто не передбачиш. Наприклад, якщо сесія в тебе от є, всі тічні, і ти окей, з цим ти до цього якось готуєшся, або не готуєшся, в останній день не робиш, але загалом немає нічого експертного. Але з часом, коли додаються інші, завдання і обов'язки то ти просто не встигаєш це все робити і відповідно постає питання як це менеджити і сам ти не справишся з цим і вже на цьому те що ти раніше робив ти не виїдеш тому стають у пригоді книжки які написані професіоналами досвід які передають професіонали і також тренінги які де-неде іноді проводяться тому своїх зусиль свої такий, такої чуйки її на певний момент вистачає але, як і будь-де, особливо у дуже структурованому житті, яке наразі є в західних країнах, зокрема в Німеччині подекуди, е, книжки допомагають і цих речей, той самий тайм-менеджмент, планування, в цьому треба вчитися, і це, як і будь-яка інша навичка, вона потребує розвитку. Тому такі книги зрують в пригоді, і ми гадаємо, що вам в пригоді став також цей епізод. Друзі, підписуйтесь на наш подкаст у Spotify, у Google подкаст, на Deezer, на RSS, на всіх наших платформах. А ставте, будь ласка, подобайки і очікуйте на наші наступні епізоди. Дякуємо всім за увагу! Слава Україні!
0: Героям слава! Па-па! Па.